0: Ce poinçon de titre est accompagné de l'Hexagone français. C'est un label de très haute exigence et à très forte garantie, puisqu'il est presque signature d'État, si je puis dire.
1: Mais tous les poinçons ne veulent pas dire la même
0: chose. Le label Joaillerie de France, c'est une marque collective qui s'exprime à travers un poinçon spécifique. Un hexagone. C'est un engagement extrêmement fort du fabricant. Une
1: confiance dans l'origine du produit.
0: Et puis sur ce qu'on appelle la RSE.
1: C'est une excellence de fabrication à la française.
0: Qui prouve encore une fois le, le, le niveau qualité encore supérieur des
1: pièces qui sont labellisées.
0: Et qui inclut dans un hexagone le poinçon de titre et le poinçon de
1: maître. Le consommateur peut être sûr à 200% que c'est un bijou fabriqué en France. Bienvenue dans Joaillerie de France, l'empreinte française, le podcast du label. Vous connaissez ce label Il vous assure que le bijou que vous achetez est réalisé dans les règles de l'art de la joaillerie française et que le joaillier ou l'atelier qui fabrique votre bijou est labellisé par un process particulièrement exigeant qui garantit son éco-responsabilité la traçabilité de ses matériaux et l'excellence de son savoir-faire. Cette année, par l'opération « L'empreinte française », cinq joaillers ou ateliers présentent ensemble de merveilleux bijoux qui seront exposés dans les bijouteries joailleries de plusieurs villes de façon tournante pour que vous puissiez les découvrir. Dans cet épisode, je vous ouvre les portes d'une maison joaillère labellisée.
0: Je suis Aune Maton, je dirige aujourd'hui la société Roger Maton qui possède la marque Maton Paris. J'anime une équipe de près de 40 personnes aujourd'hui qui contribue chaque jour à réaliser des pièces d'exception faites à la main et faites en France. C'est bien sûr une valeur essentielle pour moi et mon mari qui travaille avec moi avec une, une intelligence de valeur et de, voilà, et de sentiments. Donc c'est des choses qui sont importantes pour nous d'ancrer vraiment les beaux objets issus de notre créativité dans quelque chose d'authentique, d'artisanal, dont les valeurs sont celles de l'excellence de la tradition française. Donc, la collection les vergers est une collection anniversaire qui a été pensée en trois volets, articulée autour du cinquantenaire de notre maison familiale et des 90 ans de notre atelier puisque notre atelier existe depuis 1931, en plein cœur de Paris. Mon grand-père a travaillé dès sa jeunesse en tant que dessinateur pour M. Bournadet, qui possédait cet atelier. Et quand celui-ci est parti à la retraite, mon grand-père a repris l'atelier pour fonder la Maison Maton en 1971. Donc en 2021, l'année dernière, on célébrait les ans de notre maison familiale et nous avions décidé de faire cette collection hommage, donc les vergers, qui était un hommage au travail de mon grand-père et notamment à ses inspirations en tant que dessinateur et créateur de bijoux. Donc euh, on s'est tourné vers sa maison, les vergers, qui était sa première source d'inspiration et qui a aussi baigné notre enfance à tous quand nous étions jeunes et qui nourrit aujourd'hui le terreau de notre imaginaire. Nous sommes aujourd'hui, Jean-Baptiste et moi, la troisième génération de matons à la tête de la maison, et on avait à cœur, à l'occasion de cet anniversaire, de rendre cet hommage, d'exprimer aussi nos valeurs et notre attachement pour la nature, l'éco-responsabilité, au travers d'une collection qui réinterprète certaines figures de la nature et des campagnes françaises. On va s'attacher plus particulièrement à observer la nature telle qu'elle peut l'être en été, avec une attention particulière portée aux fleurs, avec notre ligne fleurs des champs, qui s'inscrit aussi dans notre thématique particulière qui est le florilège. On a aussi une petite capsule autour de la nuit étoilée avec le thème lune et ces myriades d'étoiles qui viennent éclairer le ciel estival. Et enfin, la troisième partie de cette collection s'attache aux fruits et à tous les petits animaux, petits insectes qui viennent peupler les cagettes lorsque l'on fait la récolte des fruits. Ainsi, on a une collection autour des coccinelles, autour des petites abeilles, et puis bien entendu tous les fruits qui s'illustrent à travers leur palette de couleurs. Une des signatures de la maison, c'est le fait d'avoir du mouvement dans chacune des pièces. Donc le mouvement, il se traduit par la forme du bijou. On va avoir des bagues comme la bague coccinelle qui s'illustrent par une petite farandole de coccinelles qui se suivent les unes les autres, le tout dans un mouvement de vague. On a toujours ce, cette légère sinuosité du trait qui est vraiment propre à notre maison et qui fait que bien souvent nous proposons dans nos bagues de moyenne joaillerie ou de prêchesse chevalerie une composante empilable. Donc on a la possibilité d'empiler plusieurs bagues pour avoir une combinaison de couleurs et une bague un peu plus importante. Le mouvement se fait aussi par le côté asymétrique on a développé depuis plusieurs années des petites lignes de motifs d'oreilles qui se conçoivent comme des motifs combinables. C'est-à-dire qu'on n'offre pas à la cliente tout simplement une paire de boucles d'oreilles, semblables à gauche comme à droite, mais un jeu de différents motifs qu'elle peut combiner à l'envie. On a l'ircuff, par exemple ici, qui est une grande boucle d'oreille qui va monter sur le cartilage de l'oreille. On a la mini créole qui peut se fixer soit en bas sur le lobe soit au niveau du cartilage de l'oreille pour un look un peu plus rock'n'roll elle peut se porter en paire c'est-à-dire on peut en acheter deux pour avoir un côté plus classique ou bien en porter une seule ou même encore la combiner avec l'Ircuff. et on propose également un ensemble de motifs qui ne sont pas identiques à gauche et à droite d'où le terme de boucle d'oreille asymétrique On a également cette attention portée aux détails, et aux détails que seule la cliente peut voir, puisque l'idée, c'est d'avoir des pièces qui soient décorées aussi bien à l'extérieur, donc à la face visible du bijou, qu'à l'intérieur. Et sur un certain nombre de pièces que l'on propose, notamment cette saison, il y a à la fois du certissage et des pierres en vue dessus et des détails à l'intérieur. Ça peut passer par des traits de lac, ça peut passer aussi par de la ciselure, ou par euh, des décorations qui sont rajoutées à l'intérieur des bagues. La bague coccinelle, pour donner un exemple, on a des demi-sphères qui sont laquées, de la couleur de la pierre principale. Je donne un exemple, sur les les coccinelles en saphir bleu, on a laqué une demi-boule à l'intérieur de la bague, de couleur bleu-ciel. Sur les bagues en émeraude, on a laqué à l'intérieur de la bague avec du vert, et ainsi de suite. La laque est la signature de la maison, une des signatures, Puisque ce qui nous distingue, c'est vraiment l'apport de la couleur, avec euh, bien sûr hein, l'usage des pierres fines, ornementales et précieuses, mais également l'apport de la couleur via d'autres techniques, et notamment le savoir-faire. Le savoir-faire chez nous donc, il s'illustre par la mise en couleur, la mise en couleur qu'on va trouver avec le travail de l'or, notamment la ciselure, le martelage et la gravure. Sur la partie lacage, on a la possibilité d'aller chercher une infinité de couleurs puisqu'on a cette particularité de savoir faire des mélanges. On travaille la laque comme on travaillerait la palette du peintre avec des apports de pigments, lesquels sont parfois mélangés pour obtenir une nuance plus ou moins tendre, plus ou moins Intense. et ces pigments sont apportés ensuite dans les cavités du bijou qui vont être soit des alvéoles qu'on aura modelées à cet effet, soit des cavités qu'on appelle des mises à jour qui sont à l'arrière des bijoux ou parfois même à l'arrière des pierres. Les atomes de ces pigments sont ensuite resserrés via une cuisson en bain de glycérine et c'est ensuite qu'on va pouvoir venir travailler la matière comme on pourrait travailler la matière précieuse en l'alimant, en la polissant et en lui donnant tout le lustre apporterait à une matière précieuse telle que l'or. Donc en fait, on travaille la laque comme on travaille la matière précieuse. Ce sont deux bagues qui viennent compléter cette ligne fleur des champs. Elles ont toutes les deux bah, cette spécificité d'être laquées, laquées devant, laquées derrière, avec une attention aussi précise et minutieuse apportée aux détails. Toujours ce motif signature qui est le motif coquelicot, avec le tressage du blé Là, qu'on peut entendre ici, qui rappelle vraiment le, le champ de blé lorsqu'il ploie sous le vent au mois de juillet. Et ces différentes petits motifs mobiles qui viennent se poser sur les phalanges du doigt. Cette bague, liseron est un peu particulière car elle a un porté inattendu, si je puis dire, puisque... On peut la porter soit, comme je le disais, le long des phalanges du doigt, donc avec les, les motifs qui sont tournés vers le haut, dans la longueur du doigt, ou bien dans l'autre sens, où les motifs articulés ploient sur, sur le dos de la main. Et donc tout est articulé, tout est emmaillé, ça permet un grand confort au porté. En ce qui concerne la bague bleuée, on est sur un porté peut-être plus traditionnel, dans la mesure où il s'agit d'une bague ouverte en toi et moi. Un motif un peu important, serti d'un diamant de 30 centièmes, et une fleur plus petite, euh, twistée entre les deux doigts, qui sera elle aussi soulignée par un trait de lac turquoise. Et ce ne sont pas des grandes séries qui sont fabriquées chez nous, ce sont au contraire des pièces euh, soit uniques, soit très faiblement reproduites, et je dirais presque qu'il n'y en a pas une identique à l'autre, puisque tout est vraiment fait à la main, à Paris, dans nos ateliers. Et avec amour, bien entendu <rire> Aujourd'hui, pour un atelier français, puisqu'on ne peut être labellisé que si on est un atelier français fabriquant les pièces en France, se ce labelliser, c'est avoir la garantie du poinçon d'État et donc une garantie incontestable que les bijoux sont réalisés non seulement 100% en France, mais aussi dans la tradition et les règles de l'art de la joaillerie française. C'est vraiment une reconnaissance au niveau de l'État et ça permet aussi notamment au niveau de l'export de faire valoir un argumentaire grâce au poinçon, qui est le poinçon de titre, donc le poinçon attestant que le bijou est fabriqué soit en or, 18 carats, 750 millième, soit en, en platine, 950 millième, comme on dit. Ce poinçon de titre est accompagné de l'hexagone français. Donc c'est vraiment une preuve, c'est, c'est un label de très haute exigence et à très forte garantie, puisque... Il est presque signature d'État, si je puis dire. Ce label apporte vraiment une garantie de traçabilité, d'origine de fabrication. Où mon bijou a été fabriqué, il a été fabriqué en France. C'est garanti par l'État. On sait également qu'il est réalisé, donc selon les règles de l'art, vraiment, il est réalisé avec beaucoup d'exigences. Et il a fait l'objet d'un certain nombre de contrôle qualité, l'atelier ou la maison qui l'a fabriqué a fait l'objet d'un certain nombre d'audits attestant des pratiques responsables au regard bien sûr de l'éthique, des pratiques sociales et également des pratiques environnementales. Donc c'est un label qui recouvre un champ de valeurs assez vaste. L'origine de fabrication, la traçabilité et les valeurs de de responsabilité qui sont aujourd'hui très importantes pour le consommateur final qui est soucieux des conditions de fabrication dans lesquelles sont réalisés les objets qu'il achète.
1: Pour reconnaître un bijou labellisé, regardez son poinçon et la vitrine de votre joyeux. Vous y trouverez sûrement l'empreinte du label qui représente un hexagone rayonnant. Pour voir les bijoux, découvrez les bijouteries joailleries partenaires de l'opération L'Empreinte Française en cliquant sur le lien dans la page du podcast. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en tout autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur toutes les plateformes d'écoute. Joaillerie de France, L'Empreinte Française est un podcast de l'UFBJOP et de France Éclat. Je suis... Anne Desmarais de Jotande, il était une fois le bijou et j'ai réalisé cette émission. Je suis ravie de vous accueillir et de vous guider dans cet univers joyeux et très impatient de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode.